0: Le musée Robert-Tatin, un lieu incontournable de la Mayenne, et la visite ça commence par l'allée des géants, il y a notamment versailles gétorix Jeanne d'Arc, Jules Vergne, et à côté de moi, alors ce n'est pas un géant, mais c'est un homme très important ici sur ce lieu, bonjour Bruno Godivier. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée Robert-Tatin, musée qui fête ses 50 ans cette année tout à fait. Alors Robert Atin est arrivé ici en
1: 1962. Il avait 60 ans et puis euh, il a commencé à édifier, à édifier ce lieu autour d'une petite maison euh, qui était perdue dans la campagne mayonnaise à Cossé-le-Vivien. Et c'est en 1969 que Malraux, qui était à l'époque ministre des Affaires culturelles, a déclaré officiellement ce lieu musée. Donc nous fêtons ce cinquantenaire avec plein d'événements tout au long de l'année. Lui-même, Robert Tatin, avait conçu ce lieu pour qu'il puisse être visible du plus grand nombre. Son but, c'était effectivement que tout le monde puisse venir découvrir son travail, mais que tout le monde puisse venir aussi échanger. Alors, des artistes, mais aussi des scientifiques, des penseurs, et puis euh, chacune des personnes qui le souhaitaient. C'était vraiment un lieu d'échange qu'il souhaitait, un lieu de rencontre. Comment on pourrait euh, caractériser l'œuvre de Robert Tatin Alors c'est très difficile. Robert Tatin, c'est vraiment un artiste du XXe siècle. Il a un savoir-faire technique, il a un amour pour pour les belles œuvres, pour le, le travail de la couleur, le travail du dessin. Et puis c'est aussi un artiste qu'on pourrait appeler visionnaire. Et euh, c'est vraiment la pensée, le concept qu'il essaie de projeter euh, pour essayer de trouver eh bien une vision très optimiste de l'humanité, un avenir optimiste pour l'univers, l'homme, la nature. Ce lieu finalement, ça raconte toute sa vie. C'est la somme, effectivement, de ses voyages, de ses rencontres, de ses réflexions, de ses lectures, également beaucoup. C'était un très grand lecteur. On pourrait dire que c'était un intellectuel. En tout cas, il avait une connaissance quasi encyclopédique qu'il nous permet de découvrir, nous aussi, à travers ses œuvres. Est-ce qu'on peut dire qu'il était excentrique, Robert Tatin? Alors Je ne sais pas s'il était excentrique, c'était en tout cas euh, un artiste, donc il avait sa personnalité, euh, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui affirmait cette personnalité. C'est un petit peu le propre de tous les artistes et euh, effectivement je crois que quand on découvre son œuvre et même quand on la redécouvre, on est toujours surpris par, euh, par ce travail extraordinaire, ce travail colossal et puis l'enthousiasme sans doute qu'il lui a fallu pour la réaliser.
0: Un mot pour décrire ce musée, ça serait lequel
1: c'est un musée inattendu, c'est un musée extraordinaire. Je crois que c'est un musée dont tous les visiteurs ressortent bouleversés, quel que soit que l'on apprécie de l'art. En fait, quand on vient
0: ici, on a du mal ensuite à, à s'en défaire complètement. Difficile de mettre un seul mot sur ce musée. Bruno Godivier, nous sommes avec vous dans l'allée des géants, allée qui nous mène jusqu'à la maison de Robert Tatin et son œuvre la plus monumentale, Le Jardin des Méditations.